0: Êtes-vous prêt pour le défi de janvier, le mois sans alcool Une opération inspirée du dry january ou janvier sobre, très suivi en Angleterre.
1: Importé il y a 4 ans en France, c'est un mois de prévention pour faire le point sur ses habitudes et pour limiter sa consommation d'alcool.
0: Peut-on mesurer l'impact de cette opération lancée par des associations Les Français sont-ils de gros buveurs à partir de quand le plaisir peut devenir une addiction
1: Nous en parlons avec Laurence Côté, présidente de l'association française Janvier Sobre et auteur de « Non, j'ai arrêté » aux éditions d'Uno, disponible en version poche. Cette ancienne juriste a été alcoolique pendant 15 ans. Elle met aujourd'hui son expérience au service de la prévention.
0: Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, cardiologue et consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Laurence Côté. Bonjour Alain. Alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours Parce que c'est quand même l'élément déclenchant. Et votre relation à l'alcool a dérapé lorsque vous aviez 36 ans.
2: Oui, mon parcours n'est pas très glorieux avec l'alcool. Et donc à 36 ans, l'alcool va me faire tomber par terre. Au, au sens propre. Ce n'est pas encore la chute, hein, qui elle est à 48 ans. Mais à 36 ans, l'alcool a pris le contrôle de ma vie. C'est-à-dire, j'ai perdu ma liberté d'en consommer. Une fois que je commence à le consommer, et c'est quotidien, je ne sais plus m'arrêter. Et euh, je vais traîner cette vie qui n'est plus une vie, en fait. On est en mode survie. Je vais vivre cela jusqu'à mes 48 ans. Où là, effectivement, je touche le fond. Je m'écroule, ivre morte, à la cérémonie des vœux, chez Vinci le groupe de BTP qui m'avait euh, embauché. Donc, euh, effectivement Alain, je tire de cette expérience aujourd'hui ce que j'ai compris de la maladie et euh, j'alerte, je fais énormément de prévention et bien sûr j'accompagne des patients qui sont euh, sous l'emprise de l'alcool.
0: Au sommet de votre dépendance, vous avez dit que ça avait duré 12 ans. Vous buviez quoi Dans quelle quantité Et à quelle fréquence
2: Alors, je vais être très honnête. Euh, je buvais... J'aimais beaucoup... En tant que femme, on préfère le vin et le champagne. Donc, euh, chaque jour, je buvais entre deux et trois bouteilles de champagne ou de vin. Alors, bien sûr, pas d'un coup. Hein, C'est étalé sur la journée. Ou une bouteille de vodka. Les femmes consomment beaucoup de la vodka. C'est donc quotidien, c'est donc tous les jours. À partir de quelle heure Alors, là, on évoque la notion de craving. Le craving, c'est cette envie irrépressible de boire. Donc, à partir du moment où je ressens ce craving, et ça, se... c'est les mains qui tremblent, eh bien, je prends la bouteille et je consomme. Et ce craving, pour moi, le craving le plus important était aux alentours de 17 h Donc, de 17 h à 21 h là, c'est l'ivresse. Je m'écroule et je me réveille la nuit vers une heure ou deux du matin, hyper angoissée, parce que je m'étais promis d'arrêter de boire, mais on sait bien qu'arriver à ce stade-là, ce n'est pas la peine. On est malade. Et donc, je vais au travail, parce que ça ne m'a pas empêché quand même de faire une belle carrière professionnelle. Je vais au travail à 8 heures, mais je suis encore sous l'effet de la dose d'alcool de la veille. Et de nouveau, ce craving, donc ce manque, va se réveiller vers 11h. Et finalement, ça tombe bien, parce que comme j'ai énormément de repas d'affaires, de cérémonies, de tout ce que vous voudrez, l'alcool, il est présent. Il est de qualité, il est à volonté. Donc mon environnement professionnel faisait que je pouvais à tout moment avoir ma dose d'alcool.
1: Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en en fin de compte, il y, y a une image aussi de l'alcool. Euh, dans votre expérience personnelle, c'était quoi l'alcool au départ Parce que ça a dans le temps. C'était un plaisir, c'était une occupation, c'était une évasion, c'était une obsession. Euh, comment vous avez vécu cet alcool
2: Alors, c'est ça qui, qui est fou, c'est que moi, je n'aimais pas l'alcool. Je, dans, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'étais une nana euh, très sportive euh, qui prenait soin de son cœur, de son corps. Et donc, euh, en fait, on me forçait à le goûter. Moi, j'étais dans une famille qui me disait « mais goûte ce vin, il est bon, c'est dans ta culture, tu dois au moins goûter ce vin avec euh, ce fromage, etc. » Donc, on m'a presque poussé à boire l'alcool. Après, c'est vrai que ma vie n'a pas été facile et euh, j'ai toujours été hyper angoissée. Et j'ai très vite ressenti les effets de, sa, de cet alcool comme un psychotrope qui allait calmer mes angoisses. Et c'est comme ça que j'en je, ai augmenté la quantité avec un environnement professionnel qui était propice à ce qu'il soit là à tout moment. Et après, cet alcool va devenir un pansement lorsque je perds mon mari à 35 ans, dans des conditions violentes, Là, cet alcool va apaiser cette douleur, donc je pose ce pansement sur la plaie d'œil, mais très vite, je bascule dans la maladie, et là, on n'est plus du tout dans le plaisir,
0: on est en enfer. Vous avez des souvenirs de vous, euh, au moment où vous étiez ivre Oui, bien sûr, et d'ailleurs, euh, on les oublie jamais. En cela, je
2: peux dire que parfois, je suis miraculée. On m'a un jour ramassé ivre-morte dans le 16e sous un porche. J'ai terminé aux urgences euh, à l'hôpital, et, et c'est le blackout out je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc vous voyez, j'aurais pu être violée. Hein. Alors, on ne les oublie pas, et, et je ne veux pas les oublier, parce qu'on parlera de mon abstinence. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que, quand ça va pas trop bien, je me rappelle ces souvenirs, et automatiquement, je n'ai pas envie de retomber dans cet enfer. Donc le conseil que je donne, ne les oubliez pas.
1: Alors justement, ce, ce moment intense que vous avez vécu, que vous évoquiez tout à l'heure, cette ivresse de trop en quelque sorte, euh, ça a été pour vous un déclic. Un déclic pourquoi et comment
2: Alors le déclic dans notre jargon, c'est la fraction de seconde où enfin, vous vous rendez compte que c'est une question de vie ou de mort. Que si vous vous prenez pas en main, si vous n'enclenchez pas un parcours de soins, vous risquez d'y passer. C'est pour ça qu'être projeté par terre à cette cérémonie des vœux, certes sur le moment c'est épouvantable, je le souhaite à personne, puisque je n'arrive pas en plus à me relever, je reste longtemps par terre.
0: C'était un malaise, c'était un coma éthylique, c'était quoi
2: Oh C'était le verre de trop, je crois que le corps de toute façon, il arrive un moment, il est en overdose, moi j'étais un cocktail explosif parce qu'il n'y avait pas que l'alcool. Hein. Donc, un cocktail explosif de drogue. Et le corps, de toutes les façons, il vous lâche. Et moi, il me lâche à 48 ans. Et je le pressentais cet instant. Moi, je voulais pas aller à cette cérémonie. On m'a obligé à y aller. Donc, je suis par terre. Mais finalement, avec le recul, et ça, je regarde Alain qui est médecin, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que c'est le gros déclic. Ma maladie, mais je ne savais pas que c'était une maladie. Personne me l'avait dit. En fait, j'en avais parlé à personne. Mais ma maladie, je suis projetée par terre, ma maladie est mise en lumière et trois jours plus tard je rencontre un médecin je lui raconte la scène je me souviendrai toujours de son air effrayé et il me dit ces mots madame, ça n'est pas de votre faute vous êtes tout simplement malade je peux vous aider et ça c'est le deuxième déclic qui me sort de cette honte, je ne l'ai pas encore dit c'est cette honte qui m'empêchait d'en parler et d'aller vers les soins je ne me sens plus jugée, je ne suis plus sur un plan de la morale, je suis sur un plan médical et on va me prendre en soin.
0: Donc en fait, il faut plusieurs déclics, vous
2: pensez Souvent, c'est une succession de déclics. Alors ça peut être une parole. J'ai en mémoire une grand-mère qui me dit Moi j'ai arrêté quand ma petite fille m'a dit Mamie, je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Et puis elle s'est dit C'est pas possible quoi. Ma petite fille s'est rendue compte que je n'étais pas dans mon état normal et ça a été le déclic. Hein. C'est souvent une, une succession de petites choses qui peuvent sembler anodines, mais le déclic se
1: provoque. Et donc, quand ce déclic arrive, euh, dans votre démarche personnelle, euh, comment vous avez réussi à vous reconstruire, à repartir d'une façon un, un peu différente Quels ont été vraiment les, les, les moments forts de cette reconstruction
2: Alors, d'abord, c'est long. C'est terriblement pénible. Chaque jour, sans alcool, est à marquer d'une pierre blanche. Je me suis fait aider par un médecin... Par les alcooliques anonymes. Et après, euh, je n'ai pas résolu tout de suite mon problème. C'est-à-dire, je suis passée. De... L'alcool, c'est terminé. Je n'y touche plus. Par contre, je tombe dans une autre dépendance qui va être la nourriture, des crises de boulimie. Et je fais exprès de l'évoquer parce que c'est très courant chez les femmes, y compris chez les hommes. Donc, je continuais à me remplir pour calmer mes angoisses. Je n'avais pas résolu mon problème. Et finalement, quatre ans. Au bout, j'ai quatre années d'abstinence, mais ma petite sœur, que j'aime beaucoup, qui avait elle-même un problème d'alcool, va mettre fin à ces jours. Et là, c'est de nouveau ce deuil en pleine figure. Et j'ai le choix. Ou je recommence à boire de l'alcool, ou j'enclenche enfin ce que j'avais jamais voulu faire, une psychothérapie avec un psychiatre. Tellement j'avais peur de travailler sur les causes qui se cache derrière le masque alcool et derrière mon mal-être. Donc j'enclenche cette psychothérapie. Je suis à quatre années d'abstinence, ça va durer 18 mois, c'est très douloureux, mais c'est vraiment cela qui me permet de verbaliser tout ce qui ne va pas en moi. Après est venue l'écriture. J'écris un premier livre, le livre à écrire, et je prends un pseudonyme, Constance Larsen. C'est une écriture catharsique. Et ce livre va me donner l'occasion de raconter, là, pour la première fois, mon histoire sur une grande chaîne nationale à visage découvert. C'était en 2014. Et là, c'est thérapeutique. Je me rends compte que j'ai quelque chose, j'ai une mission à remplir. Je n'ai peut-être pas pu sauver ma petite sœur, mais en tout cas, si je peux aider d'autres personnes, il faut le faire. Et depuis 2014, toutes mes interventions Lorsque je suis amenée à témoigner comme je suis en train de le faire, c'est thérapeutique. Ça me rend utile et ça contribue à mon abstinence. Vous êtes encore euh,
0: suivi ou traité aujourd'hui Alors ça, c'est une bonne
2: question, euh, Margot. Je ne le suis plus euh, dans le cadre d'une consultation. Mais vous avez commencé en précisant que j'étais patiente experte au CHU de Grenoble. Donc je suis intégrée dans une équipe médicale d'addictologie. Donc, je travaille avec les psychiatres, avec les infirmières, etc. Et j'accompagne les patients. Et c'est une sorte de supervision. Parce que qu'à chaque atelier thérapeutique, il y a le débrief, il y a le staff médical. Et à chaque fois, euh, ben, je vais le citer, le professeur de Matéis, qui est mon patron et qui est quelqu'un de génial, ben, il me dit les mots qu'il faut s'il voit que je suis un peu trop dans l'émotion. Donc, c'est cette sorte de supervision qui contribue
1: également à mon abstinence. 87% des Français disent consommer de l'alcool, 77% des jeunes de 17 ans. Alors ça, pour autant qu'ils sont malades ou qu'ils sont dépendants, hein. C'est pas forcément parce qu'on boit un peu d'alcool que, que ça peut être le cas. Mais avec recul, qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui euh, au début de votre addiction Quels sont les mots que vous auriez aimé entendre
2: Tout simplement, d'abord qu'on m'explique, c'est quoi l'alcool voilà, l'alcool, ce n'est pas un produit anodin. C'est un psychotrope, c'est un produit psychoactif qui agit sur le cerveau, qui vient modifier vos émotions, vos humeurs, vos mouvements, etc. Ça, moi, je ne le savais pas. Après, c'est de leur dire, vous savez, effectivement, vous faites la fête, le vendredi, le samedi. Bon, vous buvez sans doute exagérément, mais ce n'est pas la catastrophe. Vous n'êtes pas encore dans la maladie. Par contre, sachez une chose. Lorsque tout va bien... Ces habitudes exceptionnelles resteront exceptionnelles. C'est le jour où vous vivrez un drame, comme ça s'est produit pour moi, un deuil. Eh bien, ces mauvaises habitudes qui étaient exceptionnelles sont devenues quotidiennes et en une année, je suis tombé dans la maladie. Donc, en résumé, quand tout va bien et que ça reste exceptionnel, tant mieux. Mais réfléchissez à la question... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous n'êtes jamais à l'abri d'une catastrophe. Et là, ça peut devenir la catastrophe, c'est-à-dire
0: tomber dans la maladie. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous consacrez votre vie à ce combat. Vous êtes présidente de l'association française Janvier Sobre, à l'initiative du Mois sans alcool en France. En quoi cette opération est importante Elle est importante parce qu'il n'existait rien en France.
2: Rien Rien. L'État fait rien. Donc, euh, on a été quelques-uns, malades alcooliques rétablis, à réfléchir et à se dire, il faut mettre quelque chose en place. On n'avait pas de moyen par contre. Ce n'est pas grave. On a utilisé les réseaux. Ça a été viral. Après, les médias nous ont relayés. Et euh, eh aujourd'hui, le janvier sobre existe. C'est-à-dire, une fois par an, on invite tout le monde, hein, et pas que les personnes qui ont un problème d'alcool. Hein, toute personne, une fois par an, interrogez-vous et vérifiez votre relation à l'alcool, votre mode de consommation, et voyez si tout est normal. Si ça ne l'est pas, allez consulter, allez en parler. Voilà euh, ce qu'il fallait mettre en place. On n'attend pas l'État pour continuer à le faire, surtout que l'impact est très positif.
1: Alors justement, vous nous parlez d'impact positif, comment est-ce que ça se mesure, comment ça s'évalue et quels sont les résultats
2: Alors moi, j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui se baladaient à gauche et à droite, euh, je ne reprends pas ces chiffres, pour l'instant c'est trop tôt. Par contre, sur le terrain, puisque je reste sur le terrain, je me rends compte que de plus en plus, je suis invité dans les entreprises, et non des moindres, des très grands groupes avec des milliers de salariés. Je suis invité dans les écoles. Les écoles de commerce, les écoles de communication, etc. Devant 500 étudiants, je fais maintenant des conférences, toujours en partant de mon histoire. C'est ça qui accroche. Et puis après, s'installe le dialogue. Donc, c'est en train de prendre. On ne va pas dire que tous les Français vont faire le janvier sobre. Mais le mouvement existe et il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, je ne peux pas, moi, je ne reprends pas les chiffres qui sont donnés parce que je
0: pense que... Enfin, en tout cas, je ne les reprends pas. Mi-décembre, il y a des médecins, une cinquantaine d'addictologues qui ont réclamé au ministère de la Santé de soutenir l'opération en janvier Sobre. Vous regrettez ce manque de soutien des autorités Oui, mais alors, oui, oui. Sachant que
2: l'erreur qui est commise, à mon avis, c'est de comparer, de vouloir traiter l'alcool comme le tabac. Or, c'est deux produits différents. Le tabac tue. Voilà, ça on le sait, on fait tout pour que les jeunes ne commencent pas. L'alcool aussi L'alcool tue. 75 000 morts dans un cas, 41 000 dans l'autre Exactement, mais tue les personnes qui iront dans l'excès ou dans l'abus. Mais 9 dixièmes des Français le consomment tout à fait raisonnablement, avec modération. C'est-à-dire deux verres par jour et pas tous les jours, et je trouve ça déjà beaucoup. Parce que ça, on fait quand même 10 par semaine. Rappelons d'ailleurs que ce sont des seuils à ne pas dépasser, et certainement pas à atteindre. Donc, on ne peut pas comparer ces deux produits. Il faut communiquer différemment. Et essayer d'expliquer aux gens, si vous voulez le consommer, cet alcool, toute votre vie, eh bien, respectez ces seuils à moindre risque. Alors que la cigarette, moi, je suis arrêté de fumer. Quoi. La première cigarette est à bannir, pas le premier verre d'alcool.
1: Est-ce que comme certains le pensent ou le disent, euh, en fin de compte, les politiques ne s'engagent pas parce qu'il y a quand même ce, cette puissance du lobby, de l'alcool, du vin euh... oh, Sans
2: doute, sans doute. Mais bon, les alcooliers, vous savez, ils voient également leur, euh, leur vente d'alcool de, chuter depuis des années. Hein. On est vraiment en train de prendre conscience qu'il faut arrêter de trop boire, etc. Après, bon, bah, ils défendent leur business, ils sont dans leur cœur de métier... Les, les addictologues le sont également et quant à l'État, ben, on voit bien que la politique du en même temps euh, fait qu'ils font rien.
0: On l'a évoqué, l'alcool est responsable de 41 000 morts par an. Selon vous, que pourraient faire les autorités sanitaires pour mieux communiquer sur le sujet, sachant qu'un Français sur deux pense qu'offrir de l'alcool ou en boire fait partie des règles du savoir-vivre C'était une enquête de 2017. Effectivement, donc il faut changer. Ce, ce, cette, cette conception qui est finalement culturelle hein, dans
2: notre pays. Il faut que les gens comprennent qu'un apéritif peut se faire euh, avec des boissons non alcoolisées. Et il y a un certain mouvement qui, qui est en train de se dessiner. Vous avez de plus en plus de boissons de tout type non alcoolisés et les jeunes l'apprécient. Et ce que devrait faire l'État, au lieu de cibler uniquement les jeunes ou les femmes enceintes, c'est faire une vraie campagne de prévention pour tous les Français en rappelant les seuils de consommation à moindre risque. En étant dans la pédagogie, dans l'information et... Dans l'interdit, comme par exemple, on doit l'être pour la cigarette.
1: Merci Laurence Côté, vous êtes présidente de Janvier sobre. Merci d'avoir accepté de vous livrer, car votre témoignage est quand même très important. Je rappelle également votre livre. Non, j'ai arrêté aux éditions Duno, disponible en poche, version poche et audiolib.
0: Merci d'avoir écouté le podcast santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous, vous.